0: Hallo und herzlich willkommen zu DigiKids, dem Podcast für Digitalkompetenzen für Kinder ab vier Jahren. DigiKids ist ein Projekt der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen in Kooperation mit der Technikerkrankenkasse. Los geht's! Hallo und schön, dass ihr reinhört zu einer neuen Folge DigiKids, der Podcast. Weihnachten steht vor der Tür und das heißt für uns und unsere Kinder Freizeit. Spielzeit, die darf gerne mal auch digital sein und das bringt uns direkt zu dem Thema für unsere heutige Folge. Wir wollen hinschauen, wie sieht das eigentlich aus mit Apps für Kinder? Was braucht eine gute App? Wie und wann und wozu sollten wir die einsetzen oder sollten wir die grundsätzlich weglassen? Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Lasst uns direkt loslegen, was aus unserer Sicht eine gute App für Kinder braucht. Da gibt es, naja, sechs einfache Kriterien, die ihr so als Schablone auflegen könnt, wenn ihr euch durch die App Stores oder Play Stores bei Google und oder Apple, ähm, wenn ihr da so durchforstet. Ich weiß, es gibt auch andere Stores für Apps, ich halte den Play Store und den App Store für die in absoluter Mehrheit, für die äh, App Stores, die in absoluter Mehrheit verwendet werden von den NutzerInnen, die uns hier hören, die unsere Blogs lesen und die bei DigiKids Online auf der Website vorbeischauen. Deswegen beschränke ich mich heute mal auf diese beiden App Stores. Klar ist aber auch vieles von dem oder nahezu alles von dem, was ihr ähm, hier hört, passt auch auf euren App Store, der jetzt fernab von den großen äh, Anbietern ähm, verortet ist. Also, was braucht eine gute App für Kinder? Aus meiner Sicht sollte zum allererst Wert darauf gelegt werden, wie sieht es da mit der Werbung aus? Ich würde sogar so weit gehen und sagen, eine App, die ähm, ähm, ich meinem Kind in die Hand gebe und mit Kind meinen wir ja bei DigiKids immer, Kinder in der frühen Kindheit, also von 0 bis 6 Jahren, da würde ich Wert darauf legen, dass keine Werbung aufgespielt wird. ja, Dass wir also nicht mit Weiterleitungen für andere Spiele, für auch analoge Spiele oder Fernsehsendungen oder andere Produkte, die dann so gekauft werden dürfen, das hat da keinen Platz. Ähm, aus der einen Perspektive, dass das keine Werbeveranstaltung sein soll, wenn Kinder mit Spiele-Apps Zeit verbringen, zum einen und zum anderen, weil wir natürlich auch nicht so recht schauen können, was denn jetzt genau für eine Werbung aufgespielt wird. Also Altersbeschränkung und und USK und sowas, dazu kommen wir gleich. Aber das Problem, was wir haben, ist einfach, dass wir eine Spiele-App für Kinder uns runterladen und wir können nicht sicher die Gewissheit darüber haben, dass, also dass nur Werbung aufgespielt wird, die auch für diese Personenzielgruppe geeignet ist. Und das neben dem Aspekt, dass grundsätzlich Kinder nicht der Werbung ausgeliefert werden sollten, halte ich es für richtig und wichtig, dass wir auf Werbung in Kinder-Apps verzichten. Das Zweite, das ist so ein... Ein, 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 ein wichtiges Element für die, für die Kinder, die dann mit der App ihre Zeit verbringen. Es sollte eine einfache Bedienung möglich sein. Also im, sprichwörtlich, kinderleicht sollte diese App zu bedienen sein. Ähm, das ist besonders wichtig, weil die Kinder selbstwirksam äh, in dieser Spielumgebung sich begeben wollen, äh, verhalten wollen. Ja? Wir brauchen es also nicht, dass an vielen Stellen wir Erwachsenen nachsteuern müssen, Hinweise geben müssen, damit die Kinder überhaupt selbstständig die Interaktion dieser Anwendung vollziehen können, sondern mir ist wichtig, dass die Bedienung so einfach ist, dass Kinder sich innerhalb der App zurechtfinden, aber auch pausieren können oder rauskommen können aus dieser App, wenn sie das denn möchten, weil sie vielleicht etwas nicht verstehen, es gibt eine Irritation, sie haben eine Frage oder wie Erwachsenen sprechen die Kinder an, und sie wollen ihr Spiel unterbrechen, dann muss das für sie intuitiv möglich sein. Das nächste ist, was, was mir da ganz wichtig ist, wir sollten bei Apps für Kinder darauf verzichten, dass es stressige, farbintensive Bildabläufe gibt. Ja, das da gibt es nicht so einen richtigen Gradmesser, dass ich euch sagen kann, ab dann ist es zu stressig. Macht euch mal den Spaß und schaut auf YouTube euch mal Kindersendungen aus den, aus den weiß ich nicht, 60er, 70er Jahren an. Als Beispiel der kleine Maulwurf ähm, oder das Sandmännchen. Ja, schaut euch da mal so die Interaktionsrate und die Bildwechselrate an. Gar nicht so, dass ihr mitzählen müsst. Lasst das mal auf euch wirken. Und dann schaut euch mal eine aktuelle Kindersendung an. Als Beispiel, naja, was nehmen wir da? PJ Masks zum Beispiel. Eine Kindersendung, die bei bei Kindern aktuell sehr beliebt ist, PJ Masks heißt die, schaut euch mal das Sandmännchen im Vergleich zu PJ Masks an. Ihr werdet ganz schnell feststellen, was ich mit stressigen, farbintensiven Bildwechseln meine. Das ist erstmal nicht schlimm. So die Medienlesefähigkeit, die Möglichkeit, Bild und Ton zu verarbeiten, ist ja... Ein Stück weit auch Kulturtechnik. Also unsere Kinder heute können das ähm, aufgrund der, der schneller getakteten Welt äh, vielleicht auch besser als die Kinder in den 60er, 70er Jahren. möchte auch jetzt gar nicht so ein, gar nicht so ein ähm, kulturpädagogisches oder erziehungswissenschaftliches Thema draus machen. Ähm, was mir wichtig ist, entwickelt ein Gefühl dafür, ob da die App gerade zu stressig ist mit Bild und Ton und Interaktionsmustern. Und das, das die beiden Kinderserien, die ich euch da als Beispiel gegeben habe, die machen das ganz deutlich, was ich meine. Und da legt ihr so die Messlatte an, wie es für euer Kind ähm, am besten passt. Ähm, genau. Ähm, schaut darauf, dass in-App-Einkäufe in der App klar separiert sind. Also das, die gibt es, möglicherweise im besten Fall gibt's die gibt's die nicht, weil ihr euch direkt die Premium-Version dieser App gekauft habt. Sollte es die aber geben, weil es ein aufbauendes Spiel ist, wo ich verschiedene Modi zum Beispiel noch frei kaufen kann, dann sollte das so sein, dass die nicht direkt während des Spiels immer weiter aufpoppen können. Das hat verschiedene Gründe. Grund Nummer eins ähm, Sicherheitseinstellungen, was was App-Einkäufe auf euren Smartphones und Tablets angeht, sollten sowieso immer kindersicher sein. Ähm, Passwort, Gesicht oder Fingerabdruck schützen euch davor, dass eure Kinder eure Visakarte belasten, obwohl ihr das nicht möchtet. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, habe ich das natürlich immer wieder, dass die Kinder dann auch so ein gewisse naja, so eine digitale Quengelzone wie die im supermarkt haben also die spielen dann was die pflücken gerade die äpfel von ihrem digitalen apfelbaum und während sie das tun werden sie immer mal wieder darauf hingewiesen hey es gibt ja noch die coole die coole erweiterung da hast du auch noch den kirschbaum und du kannst ein ganzes gemüsebeet kannst du äh, kannst du versorgen das weckt ähm, natürlich begehrlichkeiten ich halte es für wichtig, dass man immer einen klar abgesteckten Rahmen hat, wenn Kinder in der frühen Kindheit mit Apps spielen und das, das fährt uns immer dann so ein bisschen in die Parade, wenn, wenn in App-Einkäufe zu offensiv angepriesen werden. Neben diesem Finanzaspekt, dass, äh, ähm, dass wir natürlich auch dafür sorgen sollten, dass wenn wir die Geräte in Kinderhände geben, dass die auch wirklich auch auf dieser Ebene Kinder sicher sind. Und was klar ist, ich sage es trotzdem dazu, damit wir es rund haben, achtet besonders darauf, welche gewalttätigen Inhalte gibt es, welche Inhalte gibt es, die für eure Kinder ungeeignet sind. Wir sollten da besonders drauf achten. Und das klingt jetzt so, vielleicht für den einen oder die andere, Mensch Ben, das ist ja auch klar, dass ich kein, kein Ballerspiel für mein, für mein Kind runterlade. Oftmals ist das gar nicht so deutlich. Ähm, wann da jetzt Szenen kommen, die die äh, ähm, eventuell problematisch sind, ja? Und das, das da möchte ich auch gar nicht so sehr sagen, äh, die und die und die Sachen gehen und die und die und die Sachen gehen nicht. Das entscheidet ihr bitte gemeinsam mit eurem Kind oder oder gerne auch im Austausch hier mit uns mit DigiKids, dass wir zusammen drauf schauen, aber klar ist, schaut euch diese App an was die an 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 ungeeigneten oder sogar gewalttätigen Inhalten hat. Dann wäre es wär's für mich ein Tabu. Also wir fassen nochmal zusammen, keine Werbung, einfache Bedienung, keine farbintensiven, stressigen Abläufe im Bild und Ton, keine keine In-App-Einkäufe oder diese, wenn sie da sind, klar separiert und keine Gewalt und ungeeigneten Inhalte. Wenn ihr das ausschließen könnt, dann habt ihr ein gutes Indiz, dass, gute Indizien, dass diese App für eure Kinder grundsätzlich geeignet ist. Das ist gut zu wissen, ähm, denn im App Store trotz der Altersempfehlungen, trotz der USK werdet ihr immer wieder stolpern. Warum? Der, also fangen wir mal anders an. Ganz viele Lern-Apps für Kinder sind pädagogisch wertvoll. Das ist Durchaus ein verkaufsförderndes Argument für Bücher, Spiele und eben auch für digitale Apps. Ähm, dieser Begriff pädagogisch wertvoll ist aber leider gar nicht geschützt. Ich kann jetzt sagen, DigiKids Podcast ist pädagogisch wertvoll. Habe ich sogar recht, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt keine externe Zertifizierungs- oder Prüfstelle, die diesen Begriff an sich schützt. Das kann sich jeder auf seine App schreiben, so dass wir danach nicht gehen können, wenn wir einen schönen schönen Stempel in der in der Vorschau dieser App haben, pädagogisch besonders wertvoll, von Eltern empfohlen. So oder so ähnlich klingen dann diese Texte. Das hilft euch überhaupt nicht. Das ist über, das ist, wenn überhaupt nur so ein so eine Werbe, so Werbemaßnahme, eine verkaufsfördernde ähm, Maßnahme des App-Herstellers. Das ist das eine. Das andere ist die USK, die ähm, Unterhaltungssoftware ähm, eine Selbstkontrolle, eine freiwillige Selbstkontrolle. Ähm, vornimmt und dabei Alterseinschätzungen gibt. Das ist auch immer, finde ich, wichtig, draufzuschauen. Wir müssen uns aber, ähm, wie bei so vielen Sachen, müssen wir uns klar machen, dass wir digitale Herausforderungen nie mit analogen Mechanismen lösen werden. Ja, Und die USK ist leider ein gutes Beispiel dafür. Ähm, die machen einen super Job ähm, bei der USK, aber sie haben natürlich das Problem, dass die ab irgendeinem Zeitpunkt müssen die eine App in die Prüfung geben vielleicht gibt es dann aber schon weitere Versionen vielleicht gibt es Erweiterungen ähm, Fortnite ist ein ist ein ganz bekanntes Beispiel also diese Spiele App Fortnite ähm, wo wir nur ein wo es eine Online-Version an eine, eine Offline-Version gibt wo die Online-Version Erweiterungen hat also wir kommen gar nicht mit diesen analogen Prüfmechanismen kommen wir gar nicht hinterher das immer tagesaktuell wirklich zu prüfen bei bei Kinderfilmen, bei Kinderserien, bei Kindermusik ist das einfacher. Da schicke ich, schicke ich den Tonträger oder, oder den, den Videoträger, schicke ich ein, lasse den prüfen und erst wenn ich den, die Rückmeldung bekomme, darf ich veröffentlichen. In der digitalen Welt der Apps und Anwendungen ist das nicht so einfach möglich. Deswegen hilft uns auch das nur begrenzt weiter. Ähm, kurzum, wir müssen uns noch auf uns selbst verlassen, denn auch die Alterseingaben in den App Stores sind von Apple oder Google gewählt und folgen jetzt keiner externen, unabhängigen äh, Struktur an der Stelle. Ja? Das ist so erstmal so der grundsätzliche Einstieg, was eine App braucht, um überhaupt geeignet zu sein, ähm, für unsere Kinder, dass sie als, dass sie als App ähm, an der Stelle taugt. Wie, wie verwende ich denn jetzt Apps? Also wie finden die denn jetzt Platz? Und da gibt es verschiedene Ansätze. Wir haben schon in einer anderen Folge mal über die digitalen Freiräume gesprochen. Also wann und wo und wie hat digital und analog Platz in so einem Kinderalltag? Das, das spielt da auch ganz stark mit rein. Ich möchte mich heute, ähm, weil das Thema eben Kinder-Apps ist bei uns, möchte ich mich stärker darauf konzentrieren, ähm, wie gehe ich mit diesen Apps dann um. Jetzt habe ich diese App gefunden, die ich für sinnvoll erachte, die äh, die ich vielleicht auch bei einem, ähm, Das ist genau, das ist noch ein guter Hinweis, es gibt bei Handysektor, bei Internet ABC, bei Schau hin, haben wir ganz tolle ähm, Rezensionen zu Apps. Das hilft uns total weiter, da schon mal so einen ersten Eindruck zu bekommen. Aber wichtig ist und bleibt, ich sag's es nochmal, auch wenn ich mich wiederhole, so wie unsere Eltern damals mit uns ins Kino gegangen sind, um zu schauen, ob der Asterix-Film oder der Disney-Film oder was auch immer geeignet ist für uns, genauso müssen wir auch bei Apps vorgehen. Also wir müssen immer ein, ein vorher durch so eine elterliche Prüfung oder durch so eine Prüfung durch Erwachsene das führen, wenn wir die Apps in der Kita einnutzen, anwenden, dann ist es natürlich so, dass die, dass das Team sich diese App anschauen muss. Ähm, vorher, bevor wir es einsetzen. Das ist das eine. Und das andere ähm, ist ganz einfach, wir müssen uns klar machen, dass nicht jede App für jedes Kind den gleichen Effekt hat. Und das führt mich so zum nächsten Wunsch. Ich würde Apps gerne als spielerisch kreatives Element ver verstanden wissen. Warum mixen wir denn nicht Apps und analoges Spiel. Warum kann ich den digitalen Apfelbaum, wo ich die Äpfel pflücke, nicht verbinden ähm, mit, einem, mit einem Bauklotzwald, wo dieser Apfelbaum steht? Also warum kann ich nicht ähm, erst in den Wald gehen und danach eine, 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 eine App spielen, wo, wo, der, wo ein Wald die Rolle spielt? Ja? Ähm, also wieder dieses analog und digital partizipativ miteinander verbinden als Anspruch, aber auch jede App kreativ und gestalterisch sehen und nicht so sehr rezeptiv. Ähm, ihr müsst also nicht diese App, die ihr dann jetzt euch runtergeladen habt, von A bis Z durchspielen. Jede Kinder-App funktioniert auch sequenziell. Nutzt die so, wie sie eurem Kind gut tut. Nutzt die so, wie ihr sie für angemessen haltet. Damit meine ich gar nicht so sehr, dass, dass, dass ihr natürlich nicht alle Level spielen müsst, aber da reicht auch vielleicht schon nur so ein Teil in einem Level, ähm, das völlig ausreichend ist ähm, für, für die Beschäftigung, für die Unterhaltung, ähm, die das Kind gerade sucht. Und wie finde ich das heraus? Das ist ja dann wie immer die ganz große Preisfrage. Es bleibt dabei, Medienzeit bei Kindern in der frühen Kindheit ist immer, begleitete Zeit. Das geht gar nicht anders, weil wir in einer Fühlnähe zu unserem Kind sein müssen, um mitzubekommen, ob Irritationen da sind, ob unser Kind zu gestresst ist, ob die Aufnahmefähigkeit ähm, bei der digitalen Anwendung bei unserem Kind jetzt ähm, überschritten ist, weil vielleicht was anderes viel interessanter sein könnte, wenn eine Alternative angeboten werden würde. Ähm, das alles finden wir nur heraus, wenn wir begleitet ähm, digitale Medien in die Kinderhände geben. Ähm Wenn wir also dann hinschauen und sagen, ab wann sollten Kinder da überhaupt mit, mit, mit diesen Apps spielen, da gibt es auch verschiedene Herangehensweisen aus meiner, aus meiner Sicht. Also wir arbeiten bei DigiKids mit Kindern ab dem vierten Lebensjahr, also auf dem Weg zur Vorschule oder in der Vorschule im Kindergarten oder in der Kita. Ich gebe euch mal so einen kleinen Aufriss, wie die Apps thematisch so strukturiert sind. Das ist jetzt nicht verbindlich und auch keine, keine äh, valide Aussage. Das ist so unser unser fachliches Empfinden in der Arbeit für DigiKids. Also Kleinkinder unter drei Jahre da sind die Apps eher mit so visuellen und akustischen Reizen, also Tiere, Tierstimmen, Farbwelten. Das ist da eher so das Thema. Ich möchte an dieser Stelle das nicht verschweigen, sage aber auch genauso laut, dass ich es nicht für nötig halte, dass Kinder, die jünger sind als drei Jahre, unbedingt mit Apps ihre Zeit verbringen müssen. Das heißt nicht, dass sie das nicht dürfen, wird er sowieso jetzt nicht den Stab brechen wollen oder Daumen rauf, Daumen runter sagen. Aber die Frage, die wir uns wirklich stellen müssen bei einem ein oder zwei oder sechs Monate alten Kind, hat das wirklich schon diese Transferleistung, diese, diese, also kann das diese Transferleistung bringen, die es braucht, um so ein interaktives Spiel zu spielen? Ähm, und dann werden wir vielleicht schnell zu dem Schluss kommen, dass das Kind das noch gar nicht können kann und auch noch nicht können muss. Ähm, und wir dann so ein Kind ein Stück weit, naja, ruhig stellen oder böse gesagt sedieren, wenn wir wenn wir so eine App spielen. Und natürlich wischen die und tappen die und machen da was. Aber es ist wenig zielgerichtet. Es ist dem Spielverlauf nicht folgend. Und ich halte es auf jeden Fall für fragwürdig, ob wir Kinder, die jünger sind als drei Jahren, drei Jahre, ob wir die ähm, mit Apps in Kontakt bringen müssen. Ähm, wenn die so drei werden, dann gibt es so die ersten Logikspiele. Und auch äh, Apps, die so Alltagsthemen bedienen. Das ist schön und richtig und wichtig. Ähm, ist aber auch so eine kleine Kritik von mir drin, kommen wir gleich zu. Weil wenn wir uns erstmal anschauen, so die Vorschulkinder oder Schulanfänger, äh, weiß ich nicht, fünftes, sechstes Lebensjahr, da geht es dann zunehmend los, dass Apps eine Lernorientierung bekommen. Und das ist meine große Kritik an Spiele-Apps oder Lern-Apps für Kinder. Wir haben ganz stark diese, diese Lernbrille auf. Kinder sollen Englisch lernen, ähm, äh, sollen die Uhr lernen, sollen äh, Buchstaben lernen. Ja, das sollen sie und das wollen sie auch alle. Dafür braucht es aber nicht unbedingt eine App. Also ich kann die Uhr auch ganz toll lernen, indem ich mir, äh, weiß ich nicht, auf Blättern ein Ziffernblatt male und dann Zeiger verschieden, verschieden drüber lege. Ne? so Da brauche ich keine App für. Ich kann eine App dafür nutzen, muss es aber nicht. Also da ganz stark die Frage, wo hat der Lernimpuls äh, digital wirklich einen Mehrwert? Und wo ist es nur ein Abbild eines analogen Prozesses und dann bin ich dafür, dass wir bei Kindern in der frühen Kindheit immer so das haptische Erleben, also dieses Anfassen dieses Papieres, bei meinem Uhrenbeispiel, oder das selber Anlegen äh, oder Malen von Zeigern, man spürt den Stift und den 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 ähm, den Wiederdruck -Wieder auf dem Papier, würde ich das immer vorziehen. Äh, da die Also diese Frage nochmal, wann hat digital dann wirklich einen Mehrwert? Das ist das eine. Das andere ist für mich, warum müssen eigentlich unsere Kinder, wenn sie Apps spielen, immer einen Lerneffekt dabei haben. Das wäre ja so, als wenn wir Erwachsenen, ähm, wenn sie das Tablet rausholen, läuft da äh, nur die Tageszeitung online. Ich kann mir keine keine News des, des englischen oder schwedischen Königshauses mir reinziehen oder das letzte Fußballergebnis oder, 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 oder. Ich kriege nur wirklich wertvolle Apps. Äh, wertvolle News in den Apps in meinem Beispiel jetzt wenn ich abends den Fernseher anschalte dann läuft auf Netflix und auf Amazon Prime laufen nur wertvolle Dokus ja kein Trash TV kein Dschungelcamp kein Big Brother und auch wenn wir alle sagen dass das da kennen wir nur Leute die das mal gesehen haben wir selber haben das natürlich nie gesehen ähm, sprechen so die Zahlen eine andere Sprache. Kurzum, stellt euch vor, in eurer medialen Welt, wer alles, was ihr an Input bekommt, immer nur mit so einem höher gelagerten pädagogischen Nutzen verknüpft. Das halte ich für, das halte ich für fragwürdig. Ich finde, unsere Kinder erleben einen sehr, sehr stressigen Alltag, einen sehr, sehr fordernden Alltag. Das Projekt Kind ähm, wird stark beansprucht. Also diese diese Freispielphasen, diese ähm, planlosen Phasen, aus der so ein, aus denen so eine äh, intrinsische Kreativität erwachsen kann, die sind immer rarer bei unseren Kindern. Und das ist auch wieder so ein anderes Thema, aber es spielt an der Stelle mit rein. Warum dürfen die dann? Haben die kein Recht auf Unterhaltung? Warum haben die Kinder kein Recht auf Zerstreuung? Das heißt nicht, dass wir unseren Kindern Quatsch-Apps nur installieren sollen. Aber wenn es gerade lustig ist, dass ich, wenn ich auf diesen, weiß ich nicht, auf diesen Hund drücke in einer Spiele-App, dann pups der. Und das finde ich als Kind mega lustig. Ist die Frage, ob wir diese App deswegen abwerten sollten, weil sie jetzt in dieser, in dieser Sequenz keinen pädagogischen Mehrwert hat. Ja, das gilt für Kinderbücher genauso. Warum darf ein Kinderbuch nicht einfach mal lustvoll und und auf Verstreuung ausgelegt sein? Also dieses sich mal sich mal fallen lassen und in, auf so einem in so einem seichten auf so einem seichten Gewässer schippern ähm, und 20 Minuten eine entspannte, kognitiv nicht so fordernde Zeit haben? Da finde ich haben unsere Kinder ein ein Recht drauf genauso wie wie wir Erwachsenen und da das kann man durchaus, sollte man durchaus aus meiner Sicht mitbedenken, wenn man seine Apps für Kinder, wenn man die Apps für Kinder auswählt. Naja, lass uns mal vielleicht das so zusammentragen, was wir jetzt so alles über Apps für Kinder besprochen haben. Ähm, was macht ihr denn jetzt im Alltag, wenn ihr zu Hause als Eltern oder in der im Kindergarten, in der Kita als Erzieherin, ähm, wenn ihr Apps mit euren Kindern einsetzt und so eine Auswahl getroffen habt, und wie geht er jetzt damit um, wenn diese App im Einsatz ist? Drei Sachen, die aus meiner Sicht wichtig sind. Zum einen entdeckt die App die Anwendung immer gemeinsam. Erlebt die digitale Welt des Kindes gemeinsam. Nicht, weil ihr es spannend und fordernd und lustig findet, einen digitalen Apfelbaum zu pflücken. Sondern, weil euch die Lebenswelt eurer Kinder nicht egal ist. Und weil das so ist, interessiert ihr euch nicht so sehr für diesen digitalen Apfelbaum, sondern ihr interessiert euch dafür, dass dieser digitale Apfelbaum für eure Kinder eine Rolle spielt. Ja? Und das heißt, habt Interesse, habt wohlwollend wertschätzendes Interesse an der, an der Lebensrealität eurer Kinder. Das heißt eben auch, entdeckt Apps gemeinsam. Und das hat dann auch diesen prüfenden Faktor, dass ich, wenn ich begleite, sehe, was da passiert, mitkriege, wann mein Kind ähm, genug hat, wann mein Kind überfordert ist. Beobachte das Verhalten. Also wie reagiert mein Kind, während es die App spielt? An welchen Stellen stolpert es? An welchen Stellen kommt es gar nicht weiter? Wo steigt es aus? Wo ist es zu langweilig? Wo ist es zu überfordernd? Das findet ihr natürlich nur mit Begleitung heraus. Ähm, und was da, was dahinter steht, ist ja Online-Zeit ist nicht gleich Online-Zeit. Es ist was völlig anderes, ob ihr ähm, ein, ein, ein Kinderfilmchen abspielt oder ob ihr eine kreative, gestalterische App mit euren Kindern ähm, gemeinsam erleben lasst. Ja, ähm, das das ist eine andere, andere äh, Anforderung, die das Kind da, äh, da mitbringt. Und da ist es wichtig, dass wir ganz sensibel darauf achten, wo steht mein Kind da gerade, wie verhält es sich? Ähm, und, und da braucht ihr eben auch die Begleitung, da braucht ihr die Fühlnähe, um genau das mitzubekommen, wenn wir an Stellen stolpern. Und das Letzte, das ist mir besonders wichtig, bildet euch eure eigene, in Klammern digitale, Haltung. Abseits aller fachlicher Empfehlungen. Du, ja genau du, du Erzieher, du Erzieherin, du Elternteil, du Großeltern. Teil oder Onkel, Tante, wer auch immer relevant ist für die, für das Heranwachsen unserer Kinder. Du bist der Experte für dieses Kind. In deinem Rahmen und mit deinen Möglichkeiten. Du kochst nicht das nach, was irgendein so Experte, auch nicht wir hier bei DigiKids oder bei anderen ähm, Digitalprojekten, ähm, folgt dem nicht einfach blind, was ich euch jetzt hier so in diesem Podcast erzähle. Hinterfragt das. Ähm, Bildet euch da eure Meinung zu, kommt dazu in Austausch, wenn euch was nicht passt. Wir sind dafür sehr, sehr offen und folgt dem nicht einfach blind. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Bringt das mit eurem Gefühl zu eurem Kind, bringt das mit eurer Haltung in den Abgleich und nimmt euch daraus, was euch gut tut und was euch nicht gut tut, lasst ihr bitte auch weg. Weil Kinder brauchen authentische, echte Eltern. Und das schaffen wir nicht, wenn wir eine Rolle spielen, weil wir einem Experten, einer Expertin blind folgen. Und ihr seid einfach die Experten. Es wäre vermessen, wenn ich hier in so einer Podcast-Folge äh, euch äh, mundgerecht serviert sage, wie sollen die Medien in eurer Familie, in eurer Kita, wie soll, wie soll der Umgang mit diesen Medien da aussehen. Ähm, das wäre höchst vermessen und aus meiner Sicht sehr unprofessionell. Deswegen kann ich euch nur Impulse, kann ich euch nur Input geben und der Ball ist dann in der Mitte und ihr nehmt ihn auf und, und macht damit was, was euch gut tut. Ja, so viel so grundsätzlich zum Thema Apps bei Kindern. Naja, und jetzt könnte man sagen, na gut, Ben und DigiKids, ihr habt leicht reden, das ist, klingt auch alles gut und richtig, aber macht's es doch erstmal besser. Haben wir gemacht. Wir haben, wir haben uns überlegt, ach, na ja, unser Verständnis von so einem Methodenkoffer, also die ErzieherInnen, die äh, wissen, glaube ich, direkt, was ich meine. Methodenkoffer ist ein großer Koffer, wo verschiedene Themen behandelt werden können mit, mit, mit Tools, Werkzeugen, mit Handreichungen, mit Interaktionsgeräten. Und wenn wir jetzt das Thema Prävention ähm, bei Digital äh, Weiterbildung von Digitalkompetenzen und Prävention vor ähm, exzessiven Mediengebrauch bei Kindern, was ja bei uns bei DigiKids das Projektthema ist. Ähm, wer uns das rannehmen? Dann gibt es natürlich den Methodenkoffer. Der hat dann die Legekarten. Was ist gut? Was ist nicht gut? Was kann ein Handy? Was kann kein Handy? Vielleicht so ein Plüsch-Handy, das dann in der, in, der, in der im Stuhlkreis rumgeht und jeder kann was dazu sagen. Ich will das gar nicht. Will das gar nicht abwerden will das gar nicht schlecht machen. Ich möchte, ähm, oder oder wir haben da einfach nur einen anderen Anspruch, ähm, wir möchten Kinder direkt unsere Themeninhalte vermitteln. Wir möchten erlebbar ganz eng dran sein und auch ErzieherInnen was an die Hand geben, dass sie direkt im Alltag einsetzen können. Und oftmals bei so einem schnelllebigen Thema, wie das nun mal ähm, der digitale Klimawandel und die 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 Digitalkompetenzanforderung von Kindern ähm, ähm, so ist, möchten wir keinen Methodenkoffer bauen, der dann veraltet ist, sobald er aus dem Druck und aus der Werkstatt kommt aus und ausgeliefert werden kann, dann dann passen schon ein paar Sachen nicht, äh, möglicherweise. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen selber eine App. Also nicht, nicht wir ganz selber, sondern wir haben uns da Profis rangenommen, ähm, Ahoy Entertainment aus Köln, die haben Fiete der Seemann ähm, als Protagonist für sich gefunden und haben Kinderbücher, Kinderhörspiele und auch ganz, 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 ganz klasse Kinder-Apps. Und mit denen haben wir zusammengearbeitet und haben eine App gebaut, die genau das kann, was wir gerade angesprochen haben. Wichtig ist uns, unser Projekt DNA Kinder brauchen digitale Balance, ihre Eltern aber auch. Ja? Und da ist die App Fiete Kinderzoo, unsere Digikids-App, ist dafür genau das Richtige. Warum? Was ist zu tun in dieser App? Kinder basteln erst analog Zootiere, echte oder Fantasie-Zootiere. Danach digitalisieren die Kinder das in einer wirklich kinderleichten Bildbearbeitungsebene. Dann geben die Kinder dem Tier einen Namen und eine Stimme, und dann ist dann das Tier, was ich dann selber gebastelt habe, ähm, später meinem digitalen Sohn kann gefüttert werden. Fertig. Das ist die ganze App. Keine Trigger, kein Nudging, kein Kauf dir noch diese Erweiterung und wenn du noch eine Stunde spielst, kriegst du 20 Futterstücke extra. Fertig. Es kommen 25 zu, zu Futterstücke äh, kommen runter. Und dann ist es gut. Dann werden die erstmal abgefüttert, weiter tut sich nichts in der App. Und es ist uns auch wichtig so, die App soll nämlich genau diese digitale Balance darstellen. Erst bin ich analog kreativ, erst danach kann ich digital spielen. Und ich brauche die analoge Kreativität, weil sonst ist der ja Digitale so ziemlich langweilig, weil da kein Tier sich aufhält und ich nichts füttern kann. Dazu kommt, dass es für Kinder, wenn wir das in Kitas, in den Workshops, ähm, diese App anwenden, hat das einen unglaublichen Effekt. Also so eine Art Wertschätzung auch. Ich, also mein Tier, das ich gebastelt habe, das ist jetzt in einer App drin. Das kann man jetzt spielen. Und das kann ich theoretisch mit nach Hause nehmen. Ich kann zu Hause mit Papa oder Mama oder mit wem auch immer ein Tier basteln, das digitalisieren und kann das mit in die Kita nehmen. Und das ist ein schöner Effekt, der uns da wichtig ist, also Kinder zu kreativen Gestaltern werden zu lassen und die nicht so als lineare Konsumenten verkümmern zu lassen. Wir haben die App wir haben die App sehr, sehr häufig schon in unseren Workshops eingesetzt und haben damit ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Wir bekommen aus den Kitas, aus den Kindergärten sehr, sehr positives Feedback. Wir selber nutzen diese App, rege und gerne, wenn wir Workshops machen und auch Eltern bekommen, da bekommen wir bekommen wir durchaus positive Rückmeldung. Die App, ähm, wir haben jetzt eben drüber gesprochen, diese In-App-Einkäufe und eine gute App kostet eben auch. Ein Gesellschaftsspiel, da würdet ihr ja auch nicht in den Laden gehen, euch das einfach unter den Arm krallen und rauslaufen. Da ist klar, dass das Geld kostet. Das gilt auch für Apps. Also Free-to-Play, also ihr könnt einfach kostenfrei spielen ist immer free to pay. Also alles, was kostenfrei ist, das zahlt ihr auf einem anderen Weg. Mit euren Daten, das zahlt ihr vielleicht mit mit in-App-Einkäufen, ohne die die App dann nicht viel Sinn macht, oder, oder, oder. Aber es gibt nichts Kostenfreies in App-Stores. Ihr werdet an irgendeiner Stelle mit Daten oder mit Euros zahlen müssen. So auch bei uns, wenn da nicht die tolle Unterstützung der Techniker wer, die gesagt hat, hey, das ist eine super Sache mit dieser App. Wir unterstützen das, wir fördern die im Rahmen des Projekts DigiKids und für den deutschen App-Markt, ähm App-Store-Markt, gibt es diese App kostenfrei. Die könnt ihr euch kostenfrei runterladen im Google oder im Apple App Store und könnt dann ähm, diese App nutzen. Ich sage das deswegen dazu, äh, nicht, weil ich hier groß Werbung machen möchte, aber ich möchte euch nicht auf der einen Seite sagen, was nichts kostet, ist auch nichts, ja. Und auf der anderen Seite haben wir eine kostenfreie App. Das möchte, das wollte ich, wollte ich an dieser Stelle hier erklären und erläutern. Ja, ähm, es gibt noch andere tolle Apps, gerade für den Vorschul- und Schuleintrittsbereich. Die Anton-App fällt mir da ein. Ich packe das alles in die Show Notes dieser Folge. Ähm, das sind auch ein Ist auch eine ganz, ganz wertvolle App für Kinder. Ähm, wenn ihr sehen wollt, wie die DigiKids-App, wie fiete Kinderzoo so live aussieht, findet ihr ähm, auf unserer Seite www.digikids.online einen passenden Blogartikel zu dieser Podcast-Folge. Diese Spanne zwischen Podcast und Blog ähm, möchten wir immer häufiger gehen, wenn es passt. Ansonsten... Ähm, sind wir heute durch mit dem Thema Apps für Kinder? Ich hoffe, das hat euch an der ein oder anderen Stelle, hat euch das weitergebracht. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, meldet mir gerne an hi at Bis zum nächsten Mal, euer Ben. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Digikids. DigiKids ist ein Projekt der hessischen Landesstelle für Suchtfragen in Kooperation mit der Techniker Ihr habt Fragen, Wünsche, Kritik oder Anregungen? Schreibt uns gerne eine Mail an hi at digikids.online. Ihr wollt mehr über DigiKids erfahren? Klickt euch rein auf www.digikids.online. Tschüss!